0: Warum leiden Menschen und wie wir aus Leid Glück machen können. Diese Podcast-Folge ist ein Mitschnitt von einem Gespräch, einem Interview mit Maurice Jannich. Und ja, viel Freude beim Hören. Hey, hallo, ich bin Melanie und ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Inside Out, dem Podcast für Frauen, die die Nase voll haben vom höher, schneller, weiter. Hier es um tiefer, entspannter und wahrhaftiger. Um Business, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Lass uns mal hinter die Kulissen schauen, nach innen. Denn mein Motto lautet, wahrhaftiger Erfolg kommt von innen. Los geht's.
1: Weißt du Melanie, ich beobachte Seit äh, den letzten vier Jahren vermehrt und auch schon natürlich vorher, weil es mit zu meinem Beruf gehört, die Menschen und das Verhalten der Menschen und ich weiß, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben äh, zu leiden, ja? also den Schmerz auszuhalten und ähm, ich glaube, Tony Robbins war es, hat in seinem Buch das Power-Prinzip äh, so ungefähr geschrieben, die Menschen sind wahre Meister darin, sich negative Gefühle und Emotionen abzurufen, aber totale Loser darin, die andere Seite zu leben, also das Positive. Und da freue ich mich total, dass wir uns heute treffen und darüber sprechen, weil du hast auch einiges zu berichten. Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen. Mhm. Und ja, herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist, liebe Melanie. Ja, Melanie, ich habe ja schon so ein bisschen über meine Beobachtungen ähm, berichtet. Vielleicht magst du so ein bisschen berichten, was du beobachtest und ob du das äh, bestätigen kannst, was ich gerade so gesagt habe.
0: Mhm. Ja, kann ich tatsächlich. Und äh, was du eben zu Tony Robbins gesagt hast, da ist mir leichter Spruch eingefallen, denn ganz viele Menschen sagen, ach, ich freue mich lieber nicht zu früh, dann bin ich hinterher so enttäuscht. Und ähm, das, finde ich, ist tatsächlich die Mentalität vieler Menschen, dass sie sich lieber nicht zu viel freuen, dass sie lieber nicht zu viel positive Emotionen in eine Sache bringen wollen, weil sie danach ja dann doch umso mehr enttäuscht sein können. Und das beschreibt, denke ich, ganz schön das Denken vieler Menschen, dass sie lieber erstmal das Schlechte annehmen. Das bedeutet aber auch, eher negative Gedanken denken und eher unter dem Radar fahren, als dass sie sich wirklich mal erlauben, groß zu denken und positiv zu denken.
1: Ich habe auf meiner äh, Website stehen, Zitat, wenn du Menschen hinaus aus einer Krise helfen möchtest, musst du den Weg bereits gegangen sein. Ja. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung, also das, was du gerade erzählt hast, habe ich ähm, auch so gelebt früher, so als ich ein bisschen jünger war. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel meine Führerscheinprüfung mit 17 oder 18. Ja, ja. Ähm, Ich war gut vorbereitet und ich wusste, dass ich das kann und ich wusste auch eigentlich, dass ich bestehen werde. Da, ne? Aber ähm, ich habe dann immer so die Strategie gefahren, äh, mir nicht zu sicher zu sein und lieber zu sagen, ich hoffe, dass ich das bestehe, weil ich Angst hatte, dass wenn ich davon ausgehe, dass ich es bestehe, dass ich es nicht bestehe und einen auf den Deckel bekomme. Das ist ja genau das, was du meinst.
0: Das ist genau das. Und da gibt es ja auch noch so einen Spruch, fällt mir gerade ein, wer hoch fliegt, kann tief fallen. So, also was ist denn, wenn du jetzt einen erzählt hättest damals, ja, ich habe Führerscheinprüfung, ich freue mich schon drauf, ich habe das Gefühl, ich werde bestehen. Dann sagen viele, naja, warte erstmal ab. Bei anderen kommt, wie kann man so eine Arroganz besitzen? Woher weißt du das denn? Aber wenn man sagt, oh, ich habe so eine Angst, wer weiß, ob ich das schaffe und ich habe gar nicht richtig und ich weiß das nicht und das nicht. Das ist doch eher angesehen in der Gesellschaft und dann kommt man im Gespräch immer weiter, als wenn man sagt, boah, das wird voll toll und ich freue mich da so drauf. Das können so wenige verstehen. Zumindest offiziell so wenige verstehen. Also das ist eher so die Gesprächsführung, die man, die man so kennt, finde ich.
1: Ja. Wo wir dann quasi bei meiner Brand wären, Kraft deiner Gedanken. Ne? Ja. Ähm, weil wir da... Ja, du, du kennst das aus deiner Arbeit, ich kenne das aus meiner. Da gucken wir dann hin und äh, finden heraus, warum das so ist. Aber der Punkt ist ja, ähm, dass man äh, Gedanken von anderen Menschen bekommen hat und hat die als Kind für wahre Münze genommen. Also äh, zum Beispiel ist es ja in unserer Gesellschaft so, ähm, wenn du jetzt mit einem Porsche vorfahren würdest, dann wären die meisten Menschen wütend auf dich und neidisch. Ja, oder wenn du dich hinstellst und sagst, ich kann XY super gut. Ich habe zum Beispiel ähm, auf meiner Website stehen, der erst, also es beginnt damit, mein Name ist Maurice Jan, ich bin hochsensibel und hochbegabt. So Und äh, da haben schon einige Menschen ein Problem damit, weil ähm, das ja als in unserer Gesellschaft als angeben äh, gilt als arrogant, so wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Mhm. Aber äh, im Grunde genommen ist das einfach nur eine gesunde äh, Selbstreflexion, weil ich muss, doch, ich muss doch wissen, was ich gut kann, ich muss wissen, was ich nicht gut kann. Mhm. Äh, und Vor allen Dingen steht das ja darauf, damit Menschen einen Bezug zu mir finden können. Denn wenn jetzt komme ich wieder zu dem ursprünglichen Satz, du kannst Menschen nur helfen, wenn du das selbst durchlebt hast. Äh, wenn die Menschen wissen, okay, der Maurice ist hochsensibel und hochbegabt, dann weiß der ja, wie hochsensibel und hochbegabte ticken und deswegen steht es zum Beispiel da. Also es geht dann darum, die Gedanken zu klären, die Glaubenssätze, die Überzeugung und so weiter. Und dazu hätte ich noch ein ganz persönliches Beispiel, das habe ich schon ganz oft erzählt. Als ich ungefähr sieben oder acht war, da sagte meine Mutter in meinem Beisein zu einem Lehrer, der Maurice, der ist kein Theoretiker, sondern ein Praktiker. Und ich habe in meinem Kopf assoziiert, ich bin nicht so der Intelligenteste, ich kann mir Dinge schlecht merken, was auch in der Schule de facto so war. Ich muss etwas Handwerkliches machen, also etwas mit den Händen, weil ich bin ja Praktiker. Mhm. Und mit diesem Gedanken, mit dieser Überzeugung, bin ich dann durch die Weltgeschichte gelaufen, bis ich ungefähr 24 Jahre alt war. Da habe ich eine ganz tolle Frau an der Musikhochschule in Wuppertal kennengelernt, Elke Dommisch. Und äh, die hat mich das erste Mal gesehen und hat zu mir gesagt, Maurice, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, sie sind hochsensibel und hochbegabt, das bergbank gleich. So. Dann habe ich das überprüft, <lacht> siehe da, stimmt. Und dann dachte ich mir, naja, bei einem IQ von 130 äh, ist ja, kann ja irgendwas nicht stimmen, dass du dir Dinge nicht merken kannst. So, Dann habe ich folgendes gemacht, dann, ich habe darüber nachgedacht und habe dann äh, differenziert, Schule, Privat, ja? weil, ich, weil ich festgestellt habe, in der Schule kann ich mir Dinge nicht gut merken, aber mhm. wenn ich zu Hause ein Lied höre meiner Wahl oder sonst irgendetwas, dann kann ich den Text noch einmal Hören auswendig. So, ja. also gibt es doch einen Unterschied zwischen zu Hause und Schule, den habe ich natürlich auch rausgefunden. Schule kein Bock, zu Hause intrinsisch motiviert, beschäftige ich mit Dingen, die mich interessieren, ja, und siehe da, du kannst dir das merken. Und warum ich das erzähle, da ist es so wichtig, dann äh, oder zu erkennen, wie krass ein einziger Satz, den man im Kopf hat, das Leben limitieren kann, ja?
0: Ja. Absolut, ja. Und vor allem, wenn, wenn du sagst, den man im Kopf hat, in dem Moment hast du das ja sehr bewusst gehabt, du konntest dich erinnern. Das ist ein Satz. Aber wie viele Sätze sind unbewusst? Einfach in unser System gesickert, in unserem Unterbewusstsein haben die sich eingepflanzt und haben da ausgetrieben. Und aus diesen ganzen Sätzen haben wir dann unsere Persönlichkeit zusammengesetzt für uns und geglaubt, das sind so sind wir eben, so wie du es eben gesagt hast. Ne? Mhm.
1: Ja. Und äh, zu dem, zu dem negativ-positiv-Denken. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe äh, das Buch von äh, Anthony Robbins gelesen, Das Power-Prinzip. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich saß mit meine, in, in meinem Smart und bin zur Arbeit gefahren. Ja? Äh, der Arbeitsweg war ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und ich habe geweint, ich habe geweint, ich habe geweint, weil ich hatte mich gerade von meiner Freundin getrennt. Äh, sechs, äh, sechs Jahre lang waren wir zusammen. Und ich habe geweint, ich war traurig. So, und dann habe ich mich an eine Textstelle, die ich vorhin schon äh, versucht habe zu zitieren, von äh, Anthony Robbins ähm, erinnert. Und dann habe ich gedacht, so jetzt probiere ich das einfach aus. Und dann bin ich in meinen Gedanken an einen tollen Ort gegangen, an eine tolle Erinnerung. Und zwei Minuten später saß ich im Auto und habe gelacht. Ja, mhm. Die Tränen liefen noch, ich habe gelacht und ich war der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und das war der Moment, wo ich das wirklich für mich verstanden habe. Und auch da wirklich zu differenzieren, schiebe ich das jetzt einfach weg oder switche ich gerade mal um? Also es ist natürlich wichtig, sich die, die Schwierigkeiten anzugucken, aber auch wichtig auszusteigen, weil du, wir kennen das alle, wenn wir traurig sind und wir sind zu Hause, dann weinen wir und wir lassen das raus. Und dann irgendwann gibt es aber den Punkt für mich, habe ich festgestellt, wo ich die Traurigkeit ausagiert habe mal für diesen Moment, mich dann aber weiter hineinsteigere mit meinen Gedanken, indem ich mir schlechte Gedanken abrufe. Und das eben hat Tony Robbins gemeint. Und seither passe ich immer auf, dass ich diesen Punkt erwische, wo ich dann aussteige und mit meinen Gedanken woanders hingehe, damit ich dann eben aussteigen kann. So, mhm. Wenn ich mich dann wieder emotional gelöst habe, dann kann ich mir das Thema vielleicht noch mal angucken. Mhm. Aber wie gesagt, das war eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, es macht eigentlich in den meisten Fällen nur Sinn, positiv äh, zu denken. Und dann ging das Ganze weiter. Dann habe ich, ähm, dann bin ich irgendwann auf die zwei Seiten der Medaille gekommen. Und äh, dann habe ich äh, Kurt Tepperwein mir angeschaut und Kurt Tepperwein hat auch wieder ein tolles Beispiel gebracht. Er hat gesagt, der Otto Normalverbraucher und das war, äh, also das Otto Normalverbraucher -Normal meint er meinte das Otto Normalverbraucher Mindset.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Das hatte ich früher auch und er erzählt dann von einem beinahe Autounfall, du fährst mit dem Fahrrad und dich schneidet jemand mit dem Auto, du schaffst es gerade eben auszuweichen, jetzt würden die meisten Menschen das Fahrrad an die Seite schmeißen, würden sich aufregen, würden über den anderen meckern, würden sagen, hat er dein Führerschein im Lotto gewonnen, Idiot, kann er nicht aufpassen, fahren nach Hause, erzählen das gleiche, alle regen sich auf am nächsten Tag auf der Arbeit genau das gleiche. Aber jemand mit einem äh, konstruktiven Mindset, weil er eben weiß, dass Leben Entwicklung bedeutet und es überhaupt gar keinen Sinn macht, irgendwas negativ zu bewerten, der würde anhalten und sich zuallererst mal freuen. Und zwar darüber, dass er noch lebt und gerade nicht überfahren wurde. Ja? So. Mhm. Ähm, dann gehe ich in Dankbarkeit und sage Danke für meine tollen Reaktionsfähigkeiten, weil ohne die hätte ich das ja nicht geschafft. Und mhm. jetzt kommt das Allerwichtigste für mich und zwar frage ich mich, warum ist die Situation in mein Leben getreten? Weil sie hatte offensichtlich was mit mir zu tun, sonst wäre sie ja bei Melanie gewesen und nicht bei mir. Und mhm. dann stelle ich auf einmal fest, oh mein Gott, ich habe den Fahrradhelm heute vergessen. Ja, das war jetzt also der Wink, nicht mit dem Zaunfall, sondern mit dem Auto. Maurice, trag bitte dein Fahrradhelm. So, jetzt fahre ich nach Hause, erzähle die Geschichte meiner Familie. Jeder kann etwas mitnehmen, wenn er möchte und am nächsten Tag auf der Arbeit auch. Und das macht den Unterschied. Die zwei Seiten der Medaille. Ich kann das Ganze mhm. positiv nehmen und meiner, meiner, der Macht der Gewohnheit nachgehen und das tun, was ich sozusagen gelernt habe, wie ich meine Persönlichkeit geformt habe. Oder aber ich kann sagen, das macht gar keinen Sinn und kann da aussteigen und Stück für Stück mir ein positives Mindset drauf schaffen, indem ich dann ähm, die Situation analysiere, verstehe und etwas daraus mitnehmen kann.
0: Ja, ganz genau. Und das ist ja so ein Reizreaktionsmuster, ne, was dann abläuft. Also da kommt ein Reiz und wir haben gelernt, so zu reagieren. Aber tatsächlich ist es so, dass zwischen Reizreaktion so ein Moment ist, wo wir die Wahl haben. In dem Moment können wir uns überlegen, wenn wir ein bisschen geschult sind, das kann man nicht immer und das muss auch nicht immer sein. Also wir sind auch nur Menschen und letztendlich unser Reptiliengehör, ne, springt ein manchmal und dann können wir eben nur so reagieren. Aber zwischen den Momenten können wir wählen, wie reagiere ich jetzt, indem wir vielleicht einmal kurz atmen und einmal kurz nachdenken. Ist nicht immer möglich, kann man aber tatsächlich üben. Und ich kenne auch so viele Situationen in meinem Leben, wo ich dann einfach einmal kurz überlege, einen Atemzug lang vielleicht mal kurz die Augen schließe oder kurz in den Himmel gucke. Und das ist der Moment, wo ich wähle. Wie reagiere ich jetzt. Und ähm, gerade ist das, das ist immer wichtig, wenn wir mit Menschen zu tun haben oder mit Tieren oder wie auch immer, wenn unsere Reaktion auf den anderen eine Wirkung hat, so im Job. Also wenn du und ich, wenn wir Menschen arbeiten, wir sehen ja ganz oft, ah, da ist jetzt jemand in seiner Leitspirale gefangen, so will ich es mal nennen und, und redet immer darüber, was alles nicht funktioniert, was alles schlecht läuft, ne? unsere Gedankenform, unsere Gefühle, aus unseren Gefühlen heraus handeln wir und das ist unser Leben letztendlich. Und wenn wir dann jedes Mal sagen würden aus dem, aus dem Reiz heraus, boah, mach doch mal deine Augen auf, da ist noch so viel mehr möglich, das können wir ja nicht. So, und das ist ja auch ein Stück weit Professionalität und da gehört eben auch dazu, dass wir es gelernt haben, natürlich auch über eigene Erfahrungen im Moment innezuhalten und zu überlegen, okay, wie reagiere ich jetzt auf die Person? So, das muss jeder Handwerker können, der kann auch nicht, den, wenn er ein Auto repariert, nur weil das Ding nicht losgeht, den Schlüssel in die Ecke schmeißen, der muss auch einmal kurz überlegen und so können wir das tatsächlich mit allem lernen und ähm, lernen ist erstmal, für viele hört sich das so anstrengend an, weil wenn man sich selbst verändern muss, ist das erstmal anstrengender, als wenn ich die anderen verfluche, so in deinem Beispiel diesen Autofahrer, der nicht aufgepasst hat, vielleicht hätte ich aber auch als Fahrradfahrer langsamer fahren müssen, Eventuell, und vielleicht ist das ja auch ein Zeichen, dass ich dann doch Gedanken verloren war, weil vielleicht habe ich Probleme mit meinem Partner in der Arbeit oder wie auch immer. Jeder Moment oder jedes alles, was uns passiert, hat auch immer das Potenzial, mal drüber nachzudenken, innezuhalten und sich mal selbst zu fragen, warum, ne, was wollte mir das jetzt eigentlich sagen. Nicht alles, also ne, wenn da jemand anfängt zu sagen, ja, warum kommt jetzt der Krebs, warum ist da jetzt jemand gestorben? Da kann man auch drüber philosophieren, ähm, ist dann aber schon, ist nochmal eine ganz andere Richtung. Und, äh, aber genau das ist es, was du gesagt hast, das sind wir gewohnt und so sind wir eben auch und gerade hier in Deutschland geprägt, eher zu jammern, das wird eher angesehen, als zu sagen, wie gut alles läuft, weil dann bist du doch eher der Außenseiter, ich sage immer der Alien. Mittlerweile sind aber viele Aliens, ja? Also das wollen wir auch mal dazu sagen. Es lebt sich doch sehr viel leichter, denn wem letztendlich, also mit wem müssen wir leben, vom Anfang bis zum Ende? Mit uns selbst. Und wenn wir jeden Tag in den Spiegel schauen und sagen, boah, was haben wir alles falsch gemacht, wie viele Falten hast du gekriegt, heute liegen die Haare nicht, Gewicht könntest du auch mal wieder verlieren, das macht doch mein Gefühl, es, es formt doch meine Innenwelt und es formt dann letztendlich, wenn wir weitergehen, auch meine Krankheiten. So, ob ich nun darüber äh, rumjammere, so nenne ich es mal, was wir alle können, können wir wunderbar. Ist ja auch manchmal an, angebracht, ist alles in Ordnung. Wichtig ist nur, was machen wir dann da draus Bleiben wir da drin? Oder schaffen wir es rauszukommen für uns? Und letztendlich auch für alle, die mit uns zusammen sind. Na, welche Person will ich sein?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe irgendwann das Spiel das leben das leben ist für mich wie ähm, es ist ein spiel ja. es ist eine art es ist eine art spiel ja nur dass ich hier ähm, anders als beim computerspiel ähm, schmerzen erfahren kann ja das kann ich beim äh, computerspiel nicht so aber wenn ich das leben wie ein spiel sehe dann kriege ich für mich persönlich eine unglaubliche lockerheit da rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe das, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ähm, über dieses Mindset, äh, hoffentlich schaffe ich das, ja. Also ich gehe nicht da rein und sage, ich schaffe das, sondern hoffentlich schaffe ich das, ja. Mhm. Das habe ich ja für mich aufgelöst, weil ich das irgendwie, ähm, ja. Wie habe ich das gemacht? Indem ich mir einfach gesagt habe, so die nächste Situation, die kommt, da sage ich mal ganz ganz bewusst, auch wenn ich das noch nicht glauben kann und noch nicht fühlen kann, ich schaffe das. Und gucke einfach mal, was dann für ein Ergebnis dabei rauskommt. Und wenn dabei ein besseres Ergebnis rauskommt, dann fahre ich die Strategie weiter. Wenn dabei ein schlechteres Ergebnis rauskommt, dann gehe ich wieder zurück zum Alten. Dann habe ich mir aber gedacht, Maurice, wie wäre es denn, wenn du das Reflektieren mal für positive, nutzt, positive Dinge nutzt und nicht für etwas, um dir negative Gefühle abzurufen? Das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich festgestellt, es läuft schon mein ganzes Leben lang das Spiel so, dass wenn ich das Gefühl habe, da steht ein riesen Berg vor mir, ja? also in, in Metaphern gesprochen, die, der Berg ist dann die Aufgabe und ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich schaffe das einfach nicht, dann ähm, habe ich es aber am Ende des Tages immer geschafft. Und jedes Mal hat es eine Lebensverbesserung gegeben. Ich war entspannter, ich hatte mehr Geld, ich hatte. Ja, irgendwas hat sich auf jeden Fall verbessert. Und meistens hat das alle Lebensbereiche äh, betroffen, dass man es gar nicht so differenzieren konnte. Und äh, ja, das, äh, das das ist einfach der Punkt, dass man da wieder eine gewisse äh, Leichtigkeit äh, reinbekommt und äh, das alles, äh, was man gelernt hat, mal äh, hinterfragt. Ne? Weil. Du, es ist halt so, dass du als kleines Kind alles von deinen Eltern und auch aus deinem Umfeld, was die Erwachsenen reden, alles übernimmst. Und dann glaubst du das. Und äh, einige Menschen haben das Glück, so wie du und ich, da irgendwie drauf zu kommen und das dann zu hinterfragen und da rauszuwachsen äh, und sich eine Persönlichkeit zu bilden, die man wirklich haben möchte. Ähm, und einige Menschen haben das irgendwie nicht gehabt und dafür äh, sprechen wir auch, dass die irgendwie ähm, ja, was an die Hand bekommen und merken, ja okay, der hat ja, die haben irgendwie recht und mhm. wow, das stimmt und wenn ich jetzt anfange da irgendwie was zu machen, dann ähm, wird das auf jeden Fall besser.
0: Mhm. Das ist ja auch die Art der Fragen, die wir uns stellen. Ne? Also wir, wir haben ja den Fokus immer so auf dem Negativen, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, liegt der Fokus auf dem Negativen. Und dann fragen wir uns immer, ja, warum war das jetzt so? Warum ist das ausgerechnet mir passiert? Und damit suchen wir Gründe, warum etwas negativ gelaufen ist. Das heißt, wir befinden uns in der Negativ-Abwärtsspirale. Wenn wir uns allerdings fragen, wie kann das jetzt besser werden? Was kann ich daraus lernen? Was kann als nächstes kommen? Dann sind wir in der positiv Aufwärtsspirale, so nennt man das. Und dann haben wir auf einmal einen ganz anderen Horizont. Dann stellen wir uns andere Fragen. Wir bekommen neue Antworten. Weil wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und über 90 Prozent, so sagt man, sind alte Gedanken und meistens negativ. So, also das heißt, was du heute Morgen gedacht hast beim Aufstehen, hast du möglicherweise gestern, vorgestern unter Forschung gedacht. Mit diesen Gedanken gehst du in den Tag. Damit formst du deinen Alltag natürlich daraus resultieren die Ergebnisse, die du eben erwartest. So kann ja kein toller Tag werden, dann wird es ein dober Tag, also ich meine, wir lassen uns vielleicht manchmal überraschen, aber wenn du rausgehst und glaubst, oh, ich habe heute echt einen tollen Tag, da sieht man an deiner Ausstrahlung, du lächelst vielleicht Menschen an, huch, die lächeln auch zurück, mache ich regelmäßig immer, wenn ich an der Ampel äh, stehe, winke ich mal oder lächle ich das, ja, dann habe ich den Menschen was geschenkt, denke ich immer, so eine kleine, einen kleinen Hürbis, das denn, aber auf jeden Fall kommen sie vielleicht mal raus aus ihren Gedanken. Und das ist so wichtig, dass egal wo wir hängen, dass wir uns immer nur unsere eigenen Limits setzen. Also wir sind immer nur die Persönlichkeit, die wir jetzt kennen, die wir jetzt sind. Und wenn dann einer kommt und erzählt uns von Persönlichkeitsentwicklung, dann haben wir keine Ahnung, was das bedeutet, weil wir es in den meisten Fällen uns gar nicht selber zutrauen. Ja, du bist ja so. Ne? Du kannst ja gut reden. Und das ist ja totaler Quatsch. Also wenn man mich nimmt, ich war immer ein total verschüchtertes Mädchen. Ich habe mich in der Schule überhaupt nicht getraut, zu melden, aus Angst, was falsch zu sagen. Heute finde ich es geil, wenn ich auf der Bühne stehe. Ja, Es können gar nicht genug Menschen vor mir sein. So, weil ich diese Bewertung absolut transformiert habe. Und das mir jetzt heute mehr oder weniger echt egal ist, nicht im Sinne von gleichgültig, aber egal ist, was die Menschen denken. Weil es gibt immer die und es gibt immer die Menschen. Jeden Menschen, den ich inspirieren kann, da sage ich, danke, freue ich mich. Weil in jedem von uns das Potenzial steckt. Wenn du es aber noch nie erfahren hast, was das bedeutet, hast du, und das nennt man Referenzerfahrung, hast du noch keine Referenzerfahrung. Das heißt, du kannst noch nicht auf alte Erfahrungen zurückgreifen, die dich das glauben lassen. Eine verpatzte Prüfung oder irgendwas, was nicht gut gelaufen ist. Da haben wir tausend Beispiele für. Aber wenn wir die Menschen fragen, was ist denn gut gelaufen? Wie war denn das Gefühl da? Da sind sie meistens nur, können sie es einen kurzen Moment halten und dann sind sie wieder, ja, aber dann ist ja wieder das passiert. Also bestätigen sie sich wieder, und das nennt man Selbstsabotage, <lacht> in ihren alten Gedanken und damit sind sie wieder in dem Negativen. So, zack, wieder drin.
1: Ja, du hast jetzt so viele Sachen gesagt. Ich, ich ähm, Also du hast deine, mh, es, es ist ja immer so, wenn, wenn jetzt äh, ein Kind zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, morgen den Vortrag in der Schule zu halten. Mhm. Dann erkläre ich dem Kind, warum das so ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, warum das Verhalten gerade da ist, weil man es dann äh, annehmen und auch äh, am besten verändern kann. Und dann sage ich, du bist deswegen so nervös oder hast Angst davor, weil du schon viermal, fünfmal, zehnmal genau diese Erfahrung gesammelt hast. Beim ersten Mal ist dir der Stift runtergefallen, ja? beim zweiten mhm. Mal hast du dir in die Hose gemacht, beim dritten Mal hast du beim Sprechen gespuckt und die anderen haben gelacht und so weiter. Ja? Du mhm. hast also schlechte Erfahrungen gesammelt und du hast das gerade so äh, schön erzählt, du hast diese Erfahrung umtransformiert und äh, hast eine neue Erfahrung draus gemacht. Und jetzt gibt dein Unterbewusstsein dir immer das Signal, War geil, geh auf die Bühne, das, das rockt, das macht ja. Spaß, das äh, generiert ein gutes Gefühl. Ja. ja. Also da der Hinweis, man kann alles verändern, wenn man das möchte. Ne? Man muss nur ähm, mutig sein äh, und ja, man muss nur mutig sein und, und das eben wissen, dass man das verändern kann, weil das wissen ja die meisten Menschen, habe ich das Gefühl gar nicht. Mhm. Ähm, Stärken, Schwächen hast du auch erwähnt ist ja was, was wir in der Schule lernen. Ne? Konzentriere dich richtig schön auf deine Schwächen. Absolut. Wenn Kinder in den Videocall kommen und ich sage denen, schreib mal bitte deine Schwächen auf und schreib mal bitte deine Stärken auf, dann ist meistens das erste Blatt praller gefüllt als das zweite mit den Schwächen, weil mm. die das so gelernt haben. Also es geht jetzt wieder darum, das umzulernen, umzuändern. Ne? Also von diesem Negativ in das Positive zu gehen. Ähm, Thema äh, Urlaub. Ähm, äh, was du gesagt hast, also die meisten Menschen berichten, kann ich glaube ich für uns beide sprechen, wenn sie im Urlaub sind oder aus dem Urlaub kommen, boah, das war großartig, ja, äh, im Urlaub war ich so frei, ich habe mich so toll gefühlt, ich konnte auf einmal, ich war gar nicht so schüchtern wie sonst, ich konnte auf die Menschen in der Stadt zugehen, ähm, ich habe mich anders ernährt, das tat mir viel, jetzt bin ich wieder zu Hause und es ist wieder alles äh, nach zwei Tagen genauso wie vorher. Mhm. Ganz klarer Beweis dafür, dass du mal aus deinem aus deinen Mustern ausgestiegen bist und jetzt auf einmal lebst du nicht äh, 90, 95 Prozent Unterbewusstsein, also aus Automatismen heraus, können wir gleich noch kurz erklären, was das ist, mhm. sondern ja, du, da kommen wieder neue Eindrücke und du reagierst äh, anders und so weiter und so fort. Und ich kann ja nur sagen, ähm, dass man auch das wirklich alles hinterfragt. Und da kann man mich beim Wort nehmen. Alles. Ein A mit zwei L, ein E und ein S. Alles. Und zwar... Äh, was weiß ich, Frühstück ist die beste Mahlzeit oder die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ähm, das hat mir irgendwann jemand erzählt und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, äh, warum ist das eigentlich so? Ist das so? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und ich habe einfach mal ganz bewusst entschieden, ich lasse jetzt mal für eine Zeit lang das Frühstück weg und ich gucke einfach mhm. mal, was dann passiert. Ne? So. Mhm. Mhm. Und jetzt ist äh, Monat sechs, glaube ich. Und ich frühstücke nicht mehr. Ich, das erste, was ich esse, ist um zwölf oder um eins. Jetzt ist es elf Uhr Ich habe keinen Hunger. Ich bin absolut klar im Kopf, ähm, mir geht es viel besser, seitdem ich das Frühstück weglasse. Und deswegen mhm. sage ich, das Leben ist ein Spiel. Probier es doch einfach mal aus. Und wenn es dir nicht taugt, dann gehst du einfach wieder zurück und haust dir morgens um acht wieder das Frühstück rein. Ist doch kein Problem. Mhm.
0: Wir können uns jeden Tag neu entscheiden. Ne? Also das ist so, so wichtig. Wir dürfen uns jeden Tag neu entscheiden und wir dürfen dazu stehen. Wir dürfen ja heute sagen, also ich frühstücke auch nicht, ähm, wir dürfen ja heute sagen, das ist das Allerbeste, das tut mir so gut. Und morgen frühstücken wir wieder und sagen, oh, das ist das Allerbeste, hätte ich das doch vorher gewusst. Wir dürfen uns neu entscheiden und wir sind doch deswegen nicht, ich weiß nicht, die Menschen werden so oft festgetackert daran, das bist du. So, aber wir sind doch so viel mehr. Also wir sind so viel mehr und die meisten wissen gar nicht, dass sie so viel mehr sind. Bei mir fing das an in der Jugend, dass ich, ähm, ich bin also viel begabt. Ja, ich habe auch viele Interessen. So, und die die meiner, meine Freunde haben entweder Heavy Metal gehört oder haben Hip Hop gehört oder haben das und das gehört. So, ich fand immer alles toll. Und tatsächlich ist das auch heute noch so. Ich höre von Klassik bis Heavy Metal, ich höre das alles. Und ich kann nicht sagen, ich bin Fan von, weil je nach Stimmungslage und so weiter, ich kann mir das alles reinziehen. Genauso bin ich aber auch wandelbar in meiner Kleidung, in meinem Schmuck, in meinen Haaren, wie mir gerade ist. So, jetzt habe ich mal eben eine Dauerwelle, habe hier eine Megamene und finde das gerade jetzt total geil. Kann sein, dass ich in einer Woche sage, boah, jetzt sind wir deine glatten Haare behalten. Kann sein, kann ich zustehen? So stehen, ich darf das doch. Weil Leben ist Veränderung und Leben ist Wandel und ich darf mich mit meinen Erfahrungen bitte immer weiterentwickeln und es gibt diese Grenze nicht. Wir sind so und da komme ich jetzt wirklich, kann ich mich in Rage reden. Wir sind so eingegrenzt in unseren Komfortzonen, weil wir die Sicherheit wollen. Wir haben Angst weiterzugehen. So und das ist, wir stehen ja nicht vor Herausforderungen und sagen jedes Mal benennen es Angst, sondern wir spüren einfach, oder oh, komme ich nicht weiter? Ich bleibe mal lieber. Ich traue mich nicht und mache es nicht. Und ähm, mittlerweile bin ich so weit, so ähnlich wie du. Ich probiere einfach alles aus und genau die Dinge, wovor ich Angst habe. So, ähm, ich, ich buche Coachings, die unglaublich viel Geld kosten, weil ich das einfach ausprobieren will. Ich habe keine Ahnung, ob das Geld zurückkommt. Ich denke so jetzt aber auch gar nicht mehr. Ich, ich mache Erfahrungen, wo ich gedacht hätte, mein Gott, das hättest du doch, wie kommst du auf sowas, ja? Ich probiere so viele Dinge aus, einfach um das Leben, wie du sagst, als Spiel zu erfahren. Und ich bin überhaupt niemand, die nur To-Do-Listen schreibt und nur abarbeitet, weil ich weiß ganz genau, ich werde es nicht abarbeiten. Weil dann kommen meine Selbstsabotagemuster. Und weil ich die nicht Aktivieren will, lebe ich einfach. Und klar, ich habe auch meine Ziele, ich habe auch meine Pläne, aber ich arbeite hier auf meine Art und Weise ab. Und ich schaffe dadurch viel mehr, weil ich mir erlaube, was ist, ich lasse noch Platz. Ich lasse zwischen den To-Do's einfach Platz und mache das jetzt einfach. Keine Ahnung, wo es mich hinführt. Aber im besten Fall und in den allermeisten Fällen ist es so, habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Und gerade wir Frauen, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wir halten uns so sehr zurück. Wir halten uns so sehr an diese Rollen. Ich bin eine Mutter, ich bin eine Hausfrau, ich bin eine Ehefrau, ich bin was weiß ich nicht alles, wer ich nicht alles bin. Aber bin ich nicht denn nicht noch viel mehr? Also natürlich verhalte ich mich als Mutter, wenn ich mit meinen Kindern äh, zusammen bin, anders. Und ich habe eine Verantwortung und da muss ich auch äh, nachkommen. Das ist meine Pflicht als Mutter. Komme, was wolle. Die stehen immer an erster Stelle. Aber dann bin ich doch auch noch Unternehmerin. Und dann bin ich doch auch noch wildes Weib, ja? Ich bin doch so alles. Und niemand kann mich festnageln auf, Amelanie ah, ist das. Da lasse ich mich auch nicht drauf festnageln. Und ich finde, wir sollten raus aus sämtlichen Abhängigkeiten, aus ja. sämtlichen, so bin ich eben. Ähm, ah, und scheiß sind wir. Wir sind so viel mehr und wir wissen es noch gar nicht, was wir alles sind. Ja.
1: Und sich davon frei zu machen und zu lösen, ja? Und, äh ja. Das tust du jeden Tag und das tue ich jeden Tag. Ich arbeite jeden Tag an mir. Und äh, ja. heute habe ich mal ein Hemd an. Ich hatte irgendwie Bock, ein Hemd anzuziehen, weil ich ja. wusste, die Melanie, die ist auch eher schick angezogen. Irgendwie hatte ich da Bock drauf, ja? So. Mhm. Aber normalerweise habe ich meine zwei T-Shirts und meine zwei Fließjacken. Da sieht man mich auch in jedem Video mit. Äh, und mhm. mittlerweile ist es auch so, Melanie. Ähm, ich habe mich zum Beispiel früher nicht getraut mit ungemacht. Also ich meine, ich habe sowieso jetzt nicht so die Haarpracht, aber ich habe mich nicht getraut, ohne dass ich meine Haare für mich gemacht habe, rauszugehen. Mittlerweile setze ich mich einfach so vor die Kamera. Ja. Es ist mir völlig egal. Und das, mhm. das ist das, worum es geht. Wenn du, wenn du merkst, dass du, äh, dass du nicht frei loslaufen kannst, weil du dich selbst irgendwo einschränkst, da müssen wir hingucken, das hast du gerade so schön gesagt, da ist der Schmerz und da gucke ich hin, weil da gibt es nämlich etwas zu lösen und das generiert dann äh, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, Lebensglück und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich wollte nur noch kurz hinzufügen, nichts ist absolut, alles ist relativ und äh, mhm. weil ich das so toll fand, was du gesagt hast, ähm, ich frühstücke tatsächlich auch, wenn ich jetzt äh, morgen Hunger habe, morgen früh um 10, dann frühstücke ich auch. Ne? Also ich mache... Ich sage jetzt nicht, ich frühstücke nicht mehr, sondern ich habe nur festgestellt, es geht viel besser ohne Frühstück. Mhm. Ähm, aber wenn mal ein Frühstück da ist, dann ist das Frühstück da und es ist auch vollkommen okay. Also ne, da ich glaube, du hast das gesagt, weil ja bei weil du mitgedacht hast und bei vielen wahrscheinlich die Angst kommt. Ja, aber wenn ich das so mache, dann kann ich nicht mehr zurück. Doch, du kannst jederzeit Ach,
0: zurück. Immer zurück und das ist, ich ich erlebe das tagtäglich in meiner Arbeit, zum Beispiel in Beziehungen. Wenn du einer, ich bin jetzt mal bei uns Frauen, wenn wir einer Freundin erzählen, boah, mein Partner, der ist so doof in dem und dem Bereich. So und beim nächsten Mal kommen wir und sagen, oh, das ist der tollste Mann der Mensch, der, der tollste Mann der Welt. Was sagt meine Freundin? Hey, wie kann das sein? Du hast doch letzte Mal gesagt, der ist so und so. Ja, alleine das, das ist ein ganz kleines Beispiel. Und wenn wir über einen Chef schimpfen, so weil der vielleicht doof war, aber der hat ja nicht nur doofe Seiten. Kein Mensch hat nur doofe Seiten. Warum sollen wir uns denn daran festbeißen? So, dann kann keine Partnerschaft dauerhaft gelingen, weil jeder irgendwie doofe Seiten hat. Weil wir, wenn wir immer nur daran festhalten, dann finden wir noch eine doofe, noch eine doofe, noch eine doofe und haben wir wieder einen Grund, uns zu trennen. Dann finden wir beim Chef, bei der Chefin noch einen doofe, noch einen doofe, noch einen, doofe, noch einen Grund. Okay, haben wir die Möglichkeit zu gehen, dann kommt ja aber noch vielleicht die Angst, oh, vielleicht finde ich keinen anderen Partner, ich bin zu alt, zu so doof, zu so hässlich beim Job, ich kann doch sowieso nichts anderes tun, also bleibe ich lieber und meine Eltern haben auch gesagt, Beamten tun, da hast du sichere Rente, bleib mal, wo du bist, so und so bleiben wir und leiden still vor uns hin, um mal wieder den Bogen zum Leiden zu, zu, ähm, äh, zu schließen, wir leiden vor uns hin und wundern uns, warum wir leiden. Und ich sage immer, wenn wir uns am Ufer festkrallen, wo die Strömung stark ist, dann gehen wir immer wieder unter. Und dann ist es so anstrengend. Wenn wir aber mal den Fluss, der vergleichbar ist mit dem Lebensfluss, uns einfach mal hingeben und mal vertrauen, dass er uns schon an die richtige Stelle bringt, das ist viel einfacher. Und ist das nicht total interessant, wenn wir noch gar nicht wissen? Also ich finde es ja mittlerweile so interessant, nicht zu wissen, wo ich lande. Ich finde das ja unglaublich spannend.
1: Es ist, äh, das Bild mit dem Wasser finde ich toll, Jetzt, äh, das greife ich auf, die meisten Menschen äh, stehen, wie gesagt, am Wasserrand und, und das Wasser, ja, da kommt immer wieder die Strömung, nimmt es weg, also sie werden immer wieder hin und her geschüttelt, ja, okay, okay. weil sie Angst haben, ins Wasser zu gehen, weil sie gar nicht wissen, dass sie schwimmen können.
0: Ja, das noch die Stufe vorher, ja.
1: ja aber wenn ich mir jetzt anfange, ähm, Gedanken darüber zu machen und meine eigenen Gedanken zu hinterfragen, Moment mal, was mache ich hier eigentlich und so weiter, dann komme ich irgendwann drauf dass ich schwimmen kann und dann wird das Leben einfach. Mhm. Und, und das ist das. Man, ähm, wir haben es verlernt, mh, ich habe ein tolles Buch im Schrank, die Macht der Gewohnheit. Ne? Also die meisten Menschen werden äh, es nicht mehr aushalten, mal kalt zu duschen morgens, mhm. ähm, weil wir das verlernt haben. Ja? Ist ja auch logisch. Ich meine, wenn du eine warme Wohnung hast, warum sollst du im Kalten draußen sein? Ist ja völlig klar. Mhm. Aber dass man sich das bewusst macht, dass, wir, ähm, ähm, dass es normal ist, dass man bequem wird und dass es wichtig ist, an der einen oder anderen Stelle die Bequemlichkeit abzuwerfen und, und da mal wirklich äh, dem nachzugehen, weil es lohnt sich immer in Energie zu investieren, weil ich danach das Hundertfache davon zurückbekomme.
0: Mhm, genau, und die bequemlichen
1: auch. Und auch, das sind. ist noch so wichtig, wenn ich da am Wasser bleibe, dann bleibe ich dafür immer, dann habe ich mein ganzes Leben lang dieses Gefühl, ich werde die ganze Zeit hin und her gerissen. Immer wenn ich irgendwo hingehen will, zieht mich das Wasser wieder zurück. Aber wenn ich es schaffe, einmal durch den blöden Schmerz zu gehen, durch dieses blöde, unangenehme Gefühl, dann ist es weg.
0: Mhm. Aber was haben die Menschen dann? Ne? Was ist denn dann? So, da muss man nämlich wieder überlegen, wenn man denen das nimmt, dann muss er tatsächlich arbeiten, was ist denn dann? Was ist, wenn du Menschen den Schmerz nimmst, wenn, wenn man immer, ja mal, ich habe Rücken oder was weiß ich, und du darüber dich definierst und darüber ja dann auch Aufmerksamkeit bekommst von Ärzten, von Familienmitgliedern und so weiter. Was ist, wenn du das denen jetzt auf einmal nimmst, was ist dann? Also man muss immer dahinter gucken, warum ist eine Gewohnheit da? Zu leiden ist auch eine Gewohnheit. Denn was bringt mir das? Ne? Was ist der sekundäre Krankheitsgewinn? So sagt man ja bei allem. Und immer zu schauen, was ist denn eigentlich dahinter? Was liegt hinter der Gewohnheit, immer nur auf dem Sofa zu liegen und gar nichts zu tun? Naja, warum musste ich mich denn so zurückziehen? Was hat sich denn in mir so zusammengezogen, dass ich gar nicht mich jetzt mal traue, nach außen zu gehen, mich zu zeigen, aktiver zu werden? Wo habe ich resigniert? Ja, und natürlich bei Schmerzen wie Schultern und so weiter kann man immer gucken, was ist die... Die seelische Sprache dahinter, das kann man auch immer mal schauen bei der wunderbare Antworten, wo man vielleicht so bewusst gar nicht drauf kommt, denn wir machen so lange, bis unser Körper irgendwann streikt oftmals. Und auch da heißt es dann, leide ich jetzt weiter oder gucke ich mir das jetzt mal an? Wir haben immer die Wahl.
1: Wir haben immer die Wahl. Ähm, ich mag noch hinzufügen, wenn, ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, du hast ja gerade von Menschen gesprochen, die bei anderen Negativpunkte sehen. Mhm. Auch da sind wir ja beim Thema, ähm, will ich jetzt nicht in Gänze bearbeiten, das äh, müssen wir sowieso ein extra Video für machen, aber beim Thema äh, Schuldzuweisungen äh, und so weiter. Ne? Also, wenn, äh, wenn ich bei dir irgendwas sehe, was etwas in mir auslöst, dann gucke ich nicht bei dir. Ja. Dann gucke ich mhm. bei mir.
0: Mhm.
1: Dann gucke ich zuallererst bei mir, was mein Problem damit ist. Ja. Ja, weil ich kann ja immer nur mich verändern. Wenn das wissen wir. Wenn ich versuche dich zu verändern, dir irgendwas aufzuzeigen, was mir ja, wenn das wissen Mütter, äh, glaube ich, ganz gut. Manche Mütter sind so mutig und sehen auf dem Spielplatz, dass äh, andere Mütter in der einen oder anderen Situation vielleicht nicht gut mit ihrem Kind umgehen. Dann sagen die den anderen Müttern was. Und die Mütter blocken sofort ab, die können das gar nicht annehmen. Mhm. Ja, also ich muss immer überlegen oder ich überlege immer bei mir, was kann ich bei mir verändern. Und wenn, wenn ich so rangehe, dann, ähm, dann komme ich ja auch auf das Thema Kommunikation und lerne was in die Richtung. Und dann kann ich mit anderen Leuten anders kommunizieren und dann erreiche ich sie ja viel eher als, äh, als sonst. Aber der Hauptpunkt ist, ich versuche erstmal bei mir etwas zu finden. Weil wenn das Gefühl bei mir ausgelöst wird, hat es was mit meinem Leben, sprich mit meiner Kindheit zu tun. Das sollte ich lösen und das bedeutet immer noch nicht, dass ich dann d'accord bin mit dem, was du sagst oder wie du dich verhältst, genau. aber es triggert mich nicht mehr, es löst kein unangenehmes Gefühl mehr in mir aus und das möchte ich. Ich möchte nicht, dass du die Macht hast, dass Wetter, der Regen die Macht hat, etwas Schlechtes in mir auszulösen, sondern ich möchte frei von allem sein. Ich möchte sagen können, ich gehe jetzt raus und wenn es Kühe regnet, ich gehe trotzdem raus. Ja, mhm. Dann kann ich mir überlegen, okay, ist es mir das wert, die Kuh auf den Kopf zu kriegen, weil dann bin ich vielleicht platt. Aber ja. äh, ich lasse mich nicht mehr von irgendwelchem Wetter oder irgendwelchen Menschen beeinflussen. So, Das ist äh, die Kernbotschaft, glaube ich.
0: Mhm. Und das ist die Freiheit, ne, die dann da auch winkt, weil wir Menschen sind immer so gepolt, zu fragen, was habe ich, hab ich jetzt davon? Wir wollen ja alle immer nur letztendlich, wollen wir Positives, wir wollen positive Gefühle fühlen. Und ja, auch negative Gefühle fühlen kann etwas Positives sein, wenn man in dieser Schleife festhängt. Das muss man sich bewusst werden, wenn man möchte. Aber wir haben auch da die Wahl, da drin zu bleiben. Wir dürfen das auch wählen, um und schlecht zu fühlen. Auch das ist in Ordnung. Weil sobald wir sagen, das ist in Ordnung, haben wir eine Wahl getroffen. Und das ist so wichtig. Wir können immer entscheiden, bleibe ich da drin? Das ist okay. Gehe ich raus? Ist das auch okay? Es ist immer okay, wenn es für dich okay ist. So. und von daher, wir müssen es uns gar nicht schwer machen, wir brauchen nicht immer die Big Steps manchmal reichen so ganz kleine Dinge aber wichtig ist, dass wir die Wahl haben und dass wir eben nicht Opfer der Umstände sind, manche Geschichten können wir nicht ändern, dann können wir aber trotzdem nochmal ganz anders denken es gibt diesen Spruch love it, change it or leave it, also liebe es verändere es oder verlasse es und so, das kannst du auf alle Bereiche im Leben beziehen, immer das funktioniert immer so, Also vielleicht zum Abschluss, wir dürfen leiden, wir müssen es aber nicht.
1: Mein Schlusswort ist, hinterfrage alles und äh, wie Melanie so schön gesagt hat, stellt euch Fragen und vor allen Dingen die richtigen.
0: So sieht es aus. Vielen Dank. Ich,
1: ich danke dir für das tolle Gespräch. Ähm, wenn man deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, unter dem Video ist verlinkt, so wie äh, auch meine Hilfe und ähm, wer, wir machen das, vielleicht machen wir das so, Wer, ähm, wir haben jetzt ganz viele Themen angerissen, uns ging es darum, hier ein lockeres Gespräch, äh, uns ja. zu einem lockeren Gespräch äh, zu treffen, um den Leuten, äh, um den Menschen einen Mehrwert mitzugeben und wer jetzt Fragen hat, weil wir sind ja, also da kann man nicht bei jedem Thema ins Detail gehen. Ähm, wer Fragen hat, der kann sich einfach melden. Und dann können wir gucken, ob wir ein weiteres Video machen und vielleicht äh, sogar Fragen ganz explizit beantworten oder nochmal ein, äh, ein Thema äh, auseinandernehmen, wobei das auch immer nicht so einfach ist, das zu differenzieren. Aber äh, das kriegen wir dann mit Sicherheit hin.
0: Wir kriegen das hin, sehr gerne. Hey, ganz kurz bevor du gehst, so schön, dass du heute dir diese Podcast-Folge angehört hast und ich würde mich total über eine 5 sterne bewertung freuen und ich freue mich auch darüber, wenn du diese Folge in deiner Story teilst und mich taggst, so kann ich das auch bei mir teilen und ja, so haben wir quasi ein Win-Win. Du kriegst Reichweite, ich bekomme Reichweite. Das ist doch toll, oder? Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.